0: Diese Folge ist sponsert bei den NDO, den neuen deutschen Organisationen und dort haben wir ein Panel aufnehmen dürfen und das hört ihr in der zweiten Hälfte der Folge. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Malcolm O'Hanwe. Mein Name ist Marcel Nadim Aburaki. Und gemeinsam sind wir wieder die...
0: Kanakische Welle. Welle! Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: Wenn ihr uns zum allerersten mal hört, folgt uns auf Instagram, Twitter, ähm, liked alle unsere Posts. Wir haben einen Paypal-Account, da könnt ihr uns direkt äh, mit... Geld ein bisschen eine Freude bereiten.
0: An alle Steady-Hörer und Supporter. Ihr kriegt eine Mail von uns, dass ihr bitte direkt an unsere PayPal-Mail überweist. kanakschewelle@hotmail.com at hotmail.com ist unsere PayPal. E-Mail-Adresse.
1: Genau, das, das seht ihr alles in der Beschreibung. Schreibt uns eine tolle Rezension, empfehlt uns, uns euren Freundinnen und Freunden, schickt uns auf WhatsApp rum und macht einen Screenshot von dieser Folge und markiert uns. Heute reden wir über ein ganz besonderes Thema. Das ist auch sehr wichtig für euch da draußen, wenn ihr irgendwie in eure Karriere vorankommen wollt, wenn ihr gute Freundinnenschaften schließen wollt. Wie entsteht das Ganze überhaupt? Wie vernetzt man sich? Wie lernt man einander kennen? Bei uns wird jetzt speziell der Fokus drauf gelegt für... Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, Menschen, die Ausländer sind oder wie Ausländer wahrgenommen werden, schwarze Personen, Personen, die ähm, religiösen oder ethnischen Minderheiten angehören. Das ist, worum wir heute reden, aber natürlich kann das für alle anderen Menschen gelten, aber das sind so die Tipps, die wir jetzt so gerade bringen, deswegen äh, viel Spaß und dranbleiben. Marcel, ganz wichtig ist natürlich, wir machen jetzt diesen Podcast, wir haben ganz viele coole Sachen damit machen können, Live-Auftritte, wie haben wir uns denn überhaupt kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt, weil wir zufälligerweise zur selben Zeit beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet haben, aber nicht voneinander wussten zu diesem Zeitpunkt. Ich habe einen Artikel geschrieben, der nannte sich, bzw. der Titel davon war, mein Kopf sieht aus wie ein Deo-Roller. Ich war damals auf keinen sozialen Medien vertreten, ich habe das für irgendeine so Clown-Show gehalten. Und war eigentlich nur so auf Twitter. Dann habe ich diesen Artikel geschrieben und auf einmal sehe ich so, wow, du hast einen Retweet und einen Like. Echt?
1: Habe ich deinen Artikel retweetet?
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, mein, dass okay. du meinen Artikel retweetet hast. Mhm. Und dann habe ich gesehen, okay, also ich, es ist schon eine Weile her, aber dann habe ich gesehen, okay, Malcolm O'Hanwe, oh wow, Deutsch-Palästinenser, auch beim Bayerischen Rundfunk, damn, I'm surprised. Und dann habe ich dir was
1: geschrieben, was was war meine erste DM. Ich habe diesen Artikel gesehen, ich fand den Artikel auch gut, das war jetzt kein schlechter Artikel, aber ich war jetzt nicht so geflasht von dem Artikel, sondern ich habe seinen Nachnamen gesehen. Ich war, ich habe seinen Nachnamen gesehen und dachte mir so, okay, ich google den jetzt mal und ob das, weil man ist sich auch nicht sicher, du siehst einen Namen, aber du kannst nicht genau wissen, Namen können allerlei Gründe haben, warum du einen Namen hast, wie Aburakir so. Aber am Ende habe ich dann rausgefunden, okay, da scheint schon irgendwas Flavor zu sein. Flavor. So. Und ähm, und dann habe ich ihn, und er hat halt keine Social Media, habe ich ihn auf Twitter entdeckt, was unsere allererste offizielle digitale Interaktion gewesen ist. Aber zumindest ist nachgewiesen, dass Marcel mir dann am 6. September 2017 um 11.39 Uhr geschrieben hat: Jo, Palästina-Flagge in der bio Du kennst meine Schwester. What's geht ab? Dann haben wir angefangen, uns zu schreiben. Das Lustige ist, er schreibt mir schon irgendwie die zweite Nachricht. Ja, ein Homie bei der Redaktion, wohl gewesen ist, beim Bayerischen Rundfunk, wäre nice gewesen. Also da konnte man es schon so andeuten. Er war so ein bisschen isoliert, isoliert. Ähm, und dann haben wir angefangen zu schreiben. Dann hat er mich gefragt, ja, wie fandest du denn die Leute von meiner Redaktion? Und das ist wo der Moment, wo ich gesagt habe, darüber können wir persönlich reden. Lass uns nur mal austauschen. Genau, seitdem haben wir uns immer gut verstanden und auch nie gestritten zum Glück und auch diesen Podcast dann irgendwann gegründet, aber es war total wichtig, ich glaube in diesem Moment, dass Marcel so sichtbar gewesen ist. Also ich glaube für ganz viele Leute, die so in einem professionellen Kontext äh, tätig sind und die BPOC sind oder ähm, Kennex sind oder in irgendeiner Form irgendwie einer Minderheit angehören, wenn wir dich nicht sehen, können wir dich nicht finden. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, dass sein Artikel war halt online äh, auffindbar, ich konnte seinen Namen sehen und konnte ihn dann finden. Wenn er keine Twitter-Seite gehabt hätte, Hätte ich auch ihm nicht schreiben können. Wenn, wenn ihr kein Social Media Profil habt, kann, kann euch ja auch niemand entdecken. So. Deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, überhaupt erstmal sichtbar zu sein und sich zu zeigen und sich auch als solches zu markieren. Guck mal, ich. Deswegen fragen auch so oft so viele Leute, ja, aber was warum brauchst du denn eine Flagge in deiner Bio? Und zum Beispiel für jemanden wie Marcel, der einfach weiß ist, könnte ich mir vorstellen, um einfach zu zeigen. So, hier, ich habe noch was anderes in mir drin, so oder nicht? Ist das nicht so ein bisschen, um so ein bisschen sichtbar zu machen? Farbe bekennen ist, glaube ich, so die beste Umschreibung, die ich dafür habe, weil
0: es auch genau das Verknüpfungselement für Malcolm und mich war. Wenn Malcolm diese Flagge nicht in seiner Bio gehabt hätte, wäre er mir uninteressanter erschienen.
1: Das war das Erste, was du geschrieben hast?
0: Ja, weil es so, direkt verknüpfend ist, weil ich aber auch in München sehr wenig Palästinenser kannte oder kenne. und war ich sofort auf... Habibi Kurs ist halt jemand, der allein durch seine Herkunft mir schon näher ist, als die meisten anderen Kollegen Kolleginnen, die bei Bayerischen Rundfunk beispielsweise waren. Ist da halt so eine Grundsympathie da gewesen. Unser erstes Treffen war so, wir haben uns verabredet ah, für eine gewisse Uhrzeit. Da war mein
1: WhatsApp kaputt, oder?
0: Was auch immer kaputt war, wir lesen gleich die Chats vor. Und Malcolm ist ein Stückchen zu spät gekommen. Und äh, Malcolm ist jemand, der sehr freizügig mit Zeit umgeht, um es mal schön zu umschreiben. <lacht> Und wenn du das aber natürlich nicht weißt, so wie ich das damals nicht wusste, war das für mich einfach nur verstörend, weil ich kannte ihn ja nicht. 10, 15 Minuten zu spät kommt, tamam, so, d damit rechnet man ja fast schon. Malcolm war ein bisschen länger, also wir hatten hier ausgemacht, 18 Uhr, Köfte, hermann Linkstraße Und dann hat er mir danach, hat er mir sogar an dem Tag nochmal geschrieben, um 13.40 Uhr, ab wann bist du heute frei? habe ich geschrieben, 18 Uhr treffen ist gut, muss noch eine Menge für die Bachelorarbeit schreiben und raschieren etc. Er meinte, okay, keine Eile. Und dann habe ich ihm um 17.52 Uhr geschrieben, chille an der Ecke vor dem Laden. Ich war nur eine halbe Stunde zu spät. Du warst um 18.30 Uhr nämlich nicht da. Du hast dann erst danach geschrieben, ärgerlich, um 18.38 Uhr. Ärgerlich, wusste nicht, dass das Date so fix ist dann. Bin in neun Minuten da, um 18.38 Uhr. Mein Internetmann Das heißt, er war frühestens um 19 Uhr Maximum. Aber da habe ich mir erst gedacht, okay, Merkamp... Das ist jemand, der kommt so viel zu spät. Ich okay, ich dachte,
1: es war eine ganze Stunde, aber es war unter einer Stunde, es war 40 Minuten oder so. Es war so 45 Minuten, 50 ja, Minuten zu okay, spät. Aber, sag ehrlich, du warst schon nach einer halben Stunde weg. Natürlich war ich nach einer halben Stunde weg. Ich persönlich würde schon eine halbe Stunde warten. No. So. weil ich weiß, like it's you know people are like so halbe Stunde, halbe Stunde, so das ist so.
0: Selbst wenn du zu spät kommst und wenn du jemanden erst gar nicht kennst, so yeah. jetzt wo wir uns kennen, yeah, wir machen, yeah. wir, wir sagen zwar, wir treffen uns um acht, aber wir wissen beide, dass ich irgendwann um viertel nach acht komme. Yeah. Und für dich ist eher so acht abmachen ist so 20 nach acht maximal. Yeah, yeah. Wenn man da, sich ey. aber nicht kennt, war das schon so okay. Ich will so einen guten Eindruck hinterlassen. Ich will gar nicht erst zu spät kommen. Oh. Du hast Loki ein bisschen gelogen, damit kein Act. Natürlich kein Act, sagt man. <lacht> Aber in meinem Herzen war ich so: wow, dieser Motherfucker, er hat mich sitzen gelassen. Krass, ich ich habe mich ein bisschen wie bei so einem Date, Echt? wo man sich so, wo man mit so einer Rose auf der Parkbank sitzt Nein. und der kommt nicht. Ja, so habe ich mich gefühlt. Ja, und das ist das ist daraus geworden. Eineinhalb Jahre, zwei Jahre, wie lange man das auch sagen will, keine Schwelle, wir verdienen so ein bisschen Geld damit, wir können noch nicht ganz daraus leben, daraus könnte jetzt so der nächste Schritt entstehen, auch in ein berufliches Netzwerk damit zu geraten und eine kleine Form von Netzwerken ist zu dem geworden, was jetzt Tausende von Hörern bekommt. Was schon crazy ist.
1: Ich glaube, dass ja auch das Projekt an sich ja nochmal ein Netzwerkprojekt ist, weil wir ganz viele Leute kennenlernen, auch durch eure ähm, ganzen Beiträge, wir ja. unsere Horizonte erweitern, wir tolle Möglichkeiten bekommen, ganz viele von euch ähm, gehören ja auch zu denjenigen, die sagen, hey, ich würde gerne Workshops mit euch machen oder ich würde gerne Live-Vorlesungen haben, deswegen das ist das, glaube ich, ein super Punkt, aber auch so mental, sich einfach nochmal irgendwie besser kennenzulernen. Und natürlich auch die ganzen
0: Podcaster, Podcasterinnen, genau, die, das die, super die -Podcast alle tolle
1: Journalisten sind, die man, ich
0: glaube, sonst nicht unbedingt kennenlernen würde auf die Art und Weise.
1: Also das ist natürlich auch super, man lernt halt ähm, auf diesen Festivals, wo wir gewesen sind oder durch diesen Podcast ganz viele andere Leute äh, kennen, die auch Podcasts machen, die sich auch mitteilen und deswegen ist glaube ich halt super wichtig, diese Sichtbarkeit auch nochmal auch auch dieser Podcast schafft eine Sichtbarkeit also wir haben natürlich Dinge die wir in unseren anderen Jobs irgendwie umsetzen können und ansprechen können aber mit diesem Podcast machen wir uns als Personen natürlich auch nochmal erkennbar und dadurch gibt es anderen Leuten die Möglichkeit zu sehen, aha diese Person existiert, ich schreibe ihr jetzt ich möchte mich mit ihr verknüpfen und das ist natürlich immer so eine Abwägung weil muss ich jetzt immer alle Teile von mir outen, damit jemand anders sieht, dass er oder sie das gleiche hier Durchlebt wie ich, damit wir uns vernetzen können, oder kann es nicht auch einen, andere, äh, einen anderen Weg geben? Und wir werden auch noch mal da später eine ausführliche Diskussion haben, die wir bei neuen deutschen Organisationen geführt haben, aber wir wollten erst nochmal noch mal hier vorher noch mal so ein bisschen über so grundsätzlich Vernetzungstipps reden, die wir euch da noch mal konkret geben möchten. Ein Riesentipp, auf den ich wirklich neidisch bin oder so ein Secret Gag
0: mäßig, ist, dass du ganz oft mit verschiedensten Netzwerken, Recherchereisen, glaube ich, nennt sich das Ganze, unternimmst und damit unter anderem jetzt in Ghana warst.
1: Ja, das war richtig cool. Erzähl mal. Ähm also ich war dort mit dem Afrodeutschen Akademikernetzwerk und grüße auch an Ali Bangura. Er hat das gegründet dieses Netzwerk und macht das zusammen auch mit vielen anderen tollen Kollegen. Arinze sei gegrüßt und Judith, die da auch mitwirkt. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe und da sind ganz viele coole schwarze Journalisten drin und eine Person hat da so einen Link reingehauen so von wegen ja ja Afrodeutsches Akademikernetzwerk. Die schicken nach Ghana so. Wenn ich diese WhatsApp-Gruppe nicht gehabt hätte, hätte ich auch diesen Link nicht gesehen und hätte ich mich da auch nicht bewerben können. Jetzt kenne ich da ganz total viele Leute, bin jetzt so in dieser Corporate-Welt drin und es wird auch bald äh, schon mal Announcement, äh, einen neuen Podcast von mir geben, der geht so um Wirtschaft aus äh, schwarzer Perspektive, der heißt Afrospektive und der ist halt auch nur dadurch entstanden. Man muss halt wieder danach gucken, da gibt es halt so gewisse Seiten, es gibt für jeden scheiße eine Verbindung, es gibt irgendeine Verbindung über jüdische Bäckerinnen in äh, Mecklenburg-Vorpommern oder so, vielleicht gibt es die nicht, aber vielleicht gibt es die schon. Am Anfang denkt man so, naja, was brauche ich, ich, muss doch nicht zu so einem Stammtisch, aber die ganze vor allem jetzt, wenn ihr auf Color seid oder Migrationshintergrund habt, die meisten Deutschen haben schon von der Historie irgendeinen Stammtisch, was sie schon erben von ihren Eltern.
0: Ich selbst habe davon nie profitieren können, ich war nie Teil dieser Welt und auch in meinem Fußballverein ist es jetzt nicht so, dass mich das irgendwie verfolgt hätte, weil ich aber auch früher mehr, vielleicht jetzt immer noch nie wirklich so in diesem Mantra war okay ich netzwerke mit dem und dann ist das mein Buddy und der könnte mir hier helfen und er könnte mir helfen und ich war
1: immer so ein off lonely Rider ich glaube aber trotzdem dass viele ähm, cis Männer und hetero Männer sich dessen nicht bewusst sind wenn die in so Fußballvereinen sind Und es gibt es auch Voll. bei ganz vielen großen Firmen Voll. gibt es immer die Firmenfußballmannschaft, die so wo Frauen oft gar keinen Bock drauf haben, überhaupt damit zu spielen, weil, äh, was willst du, du machst uns alles kaputt und dann wird es zu so einem Boys Club und dann sind es immer die Jungs, die sich dann immer auf so ein Netzwerk zurückgreifen können, immer irgendwie einen Buddy haben, den sie anrufen können, der denen was hilft und ich glaube, dass es schon so für total viele Männer und Cis-Männer und Straight-Men so voll das Outlet ist und so voll so dieser Safe Space, dieses Sportclubs, die es halt immer gibt voll. und die auch Firmen oft haben, weil man da entstehen so die Gespräche und die die Jetzt ja, Manni, ich fand dich schon immer toll und magst nicht die Stelle annehmen und so. Und deswegen ähm, ist es völlig in Ordnung und äh, legitim, wenn ihr sowas genauso macht und ihr genau das sogar empfehlen. Der Jeder, kennt, der da ja. gerade in der Situation
0: ist, der gerade im Studium oder im, in, bei seinem Arbeitgeber ist, sucht diese Dinge, weil. A, es bringt euch auf jeden Fall zu euren Arbeits- oder Studienkolleginnen schon mal näher. Das muss nicht gut sein, kann aber in den meisten Fällen sehr, sehr hilfreich sein. Und das sind so richtig kleine Gossip-Clubs, da kriegt yeah. man so diesen ganzen Juice, wo man sich sonst immer wundert, wie das irgendwie entstanden ist yeah. oder wer davon wusste, that's where they get their shit from. Weil da tauschen sich die Leute aus und da ist auch jeder drin und gerade weil das diese sportliche Überblase hat, gibt
1: es keine Hierarchien mehr. Wenn du halt so ein, so ein weißer athletischer sportlicher Bayerischer Wenn du bist, ja, ja. sonst nicht, weil ich habe das, das ist krass, das fällt mir jetzt, jetzt gerade auf, weil im BR gibt es auch so, ähm es gab auch so eine Art Mentorenprogramm und so, aber ich war nie, ich konnte da nie so mit den Leuten netzwerken, weil es gibt ja auch so andere Skitag zum Beispiel. Es gibt so einen Skitag bei uns ähm, in ja, den Dings, wo der, der alle ist sehr, gehen. Sehr der ist sehr, sehr groß beworben. Der wird sehr groß beworben. Es gibt eine Fußballmannschaft. Es gibt Wandern. Wandern und so und ich habe bei all diesen Dingen nie so richtig mitgemacht, weil ich mir immer dachte... Äh, so, ist es jetzt nicht, ich, ich bin da wie so fremd, ich weiß ja, nicht, wie ein das funktioniert so ja. und ich weiß aber, dass andere Kollegen das machen und die jetzt so voll Buddy-Buddy sind mit so Sportchef -like oder Politik-Ressort Chef ja. und so und der like, die sind richtig fremd so und diesen Zugang habe ich zu dieser Person gar nicht, weil könnte ich jetzt so tun, als würde mich das interessieren, ob wie jetzt Schalke gegen sonst wen gespielt hat oder da in, in Alpine äh, in, in, in hier Skifahren zu gehen und das sind halt dann so Dinge, wo du wo einem oft unterstellt wird, ja, und jetzt rottet ihr euch da zusammen mit euren Kanackenvereinigungen und so, aber es ja. ist, das passiert halt die ganze Zeit, so Vernetzung passiert die ganze Zeit, Männer machen das die ganze Zeit ja. und wenn Frauen dann so Verbindungen schließen oder Menschen mit Behinderung oder egal welchen Gründen, ist es richtig wichtig und super, super legitim, deswegen lasst euch das nicht rausreden und habe nicht das Gefühl, so Ihr macht, jetzt, ihr seid jetzt Eigenbrödler oder das ist doch bescheuert und ihr habt das nicht nötig. Wir haben das alle nötig. so Wir haben ja eine Folge drüber gemacht, so über Bildungsausstieg und so. Wir kennen ja keine Leute, die studiert haben oder schön so werden professionell. Genau, es hätte uns voll geholfen. Und das kann halt so so eine, Netz, so eine Vernetzwerkung so. Und das war für mich jetzt diese Reisen in Ghana so. Du warst in Nigeria, ja. es war letztens
0: irgendwas ausgeschrieben für Kolumbien. Kolumbien. Ja, Corona hat das jetzt kaputt. Corona hat das kaputt gemacht, aber da hatten ja. wir überlegt, ob wir zusammen irgendwie. Ich bewerten, war in Detroit, und so in in Atlanta. Detroit, in Atlanta. Ja. Das heißt, ich habe die Marken die ganze Zeit dabei beobachtet und ich dachte mir so, shit, so erst hier, erst oh, nee, da, erst tralala, 11 his Best Life, ja. auch, auch wenn Atlanta jetzt nicht Best Life wirklich war. Ja, ja. Aber <lacht> im Grunde genommen waren das ja immer so bezahlte Reisen an einen coolen Ort, wo du arbeiten konntest in deinem natürlichen Umfeld. Nicht man man bewirbt sich oder wirst du empfohlen <lacht> dafür, machst du
1: ein Stipendium, erklär den Leuten da draußen okay. mal, wie das ist. Holt weil mal eure Notizen raus. Also ich war bei Quer. Eine Redaktion vom Bayerischen Rundfunk, eine Fernsehredaktion. Bei der ich übrigens auch und schon mal war. Das ist ein Politmagazin. -Polit und ich war gerade zum Neujahr noch in Nigeria mit meinem Papa, Urlaub. Und ich habe dann so geschielt und auf dem Drucker so auf so einem Zettel das Wort Nigeria gesehen. Und habe ich da so reingeguckt, während ich eigentlich mit der Sekretärin über mein Praktikum und was ich dort machen werde, reden wollte. Und da meinte ich so, darf ich da mal sehen, was da so steht. Habe ich diesen Zettel gesehen. Und dann war eine Ausschreibung, dass die im BR nach John jungen Journalisten zwischen 25 und 35 suchen, die nach Nigeria reisen wollen in eine Recherchereise. Und dann habe ich gedacht, <lacht> oh mein Gott, ich war gerade dort. Ich würde das voll gerne machen. Ich habe alle anderen genommen und weggeschmissen, damit kein anderer die findet. Oh, und diesen Zettel Man gemacht. muss auch Opportunist sein. Man
0: muss auch einfach ein dreckiger Opportunist ich denke, ich hab sein. Ich
1: habe alle genommen. Ich habe nur einen für mich bewahrt. Ich habe gesagt, ja, ja, ich verteile das alle weggeschmissen, habt das für mich bewahrt.
0: Kennt ihr noch bei Disneys große Pause Randall? Der immer so petzt <lacht> und alles so Tricks, dass er irgendwie der Gewinner ist. Einfach Mandel. Ich habe Man schon ein
1: bisschen Scamming gemacht in meiner Karriere. Und ähm, dann habe ich diesen Zettel genommen und habe halt, hab das mir dann durchgelesen. Ich war aber dann noch in meinem Ausbildungsverhältnis. Ich habe ein Volontariat gemacht ja. und habe natürlich erst also mit meinem Chef gesprochen so. und habe ihn gefragt, darf ich mich da bewerben und so. Durfte ich mich bewerben da habe ich das gemacht. Das heißt, man muss auch die Augen offen haben. Man muss die Fühler offen haben, ist was ich sagen will. So. Ja. Du musst auch proaktiv sein und da habe ich ähm, alle Leute, die da involviert waren in der Ausschreibung auch oft, äh, gegoogelt. Da habe ich die auf Twitter gefunden, bin denen schon mal gefolgt, habe ein paar Sachen von denen gelernt Liked, weil wenn sie dann die Bewerbung sehen, wissen sie manchmal vielleicht gar nicht woher, aber sie denken sich, ach ich kenne den Namen. Der Name Der ist schon etabliert. Irgendwo, ja. das, ist, das ist doch dieser Journalist, Marco Mande. Dabei kennen sie mich nur, weil ich schon mal was von denen geliked habe. so. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn ihr äh, so in, einem, in den Medien arbeitet oder an sich in einem Beruf arbeitet, so versucht einfach so da zu sein, präsent zu sein, weil dann können auch Leute auch abgetan sein, aber dann wissen halt Leute so, wo ihr seid. Und auf eine ähnliche Art und Weise so mit so findig und ein bisschen irgendwie achten, was passiert. Ganz kurz, es gibt ein Newsletter von Journalist,
0: Journalist Network. Network. Die schicken ein Newsletter raus, wo sie regelmäßig so Recherchereisen organisieren, wo man sich dann einfach bewerben kann. In den meisten Fällen ist es, läuft es über eine ganz normale Bewerbung. Man schreibt dann hin, was man dort plant, was so die Idee wäre, die man umsetzen möchte und dann könnte man ausgewählt werden oder nicht. Journalist Network heißt die Seite. Wir packen auch einen Link rein.
1: So Verteiler, in Verteiler reinschreiben, in so Gruppen reingehen. Auch wenn ihr es nicht nötig habt, die Kontakte sind immer so das kurze so. Und so ist halt auch so durch so findig sein, sind auch zwei Festival-Gigs von uns entstanden. Also ein großer Gig, der jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt nicht mehr stattfinden wird wegen Corona. Ähm, das ist eine super interessante Geschichte und super bezeichnend, wie wichtig das ist, ähm, zu präsent zu sein, sichtbar zu sein und ähm, auch sich zu vernetzen. Ich hatte eine Mittagspause gehabt, habe ein bisschen gechillt, hab gegessen ähm, und bin dann so entlang geschwadroniert und dann kam da eine Dame auf mich zu aus dem Nichts und meinte, oh mein Gott, bist du Malcolm? Ich habe euch beim Rebebahn festival gesehen, euer Podcast ist so cool, ihr habt den besten Auftritt gehabt, bam, 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 bam. Und ich so, hey, oh Gott, wer bist du, was machst du, bla, 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 freut mich auch. Das war eine migrantisch markierte Person, eine weibliche Person und dann meinte sie so, ja, richtig cool. Und dann meinte ich ja, so, was machst denn du hier? Ich sehe dich hier ja normalerweise nicht so oft. Und ich habe dich hier noch nie gesehen. Was machst du hier? Ja, ich bin hier Inklusionsbeauftragte für dieses Festival. Ich bin jetzt gerade hier mit den Leuten unterwegs, die das organisieren. Ich freue mich auch, das jetzt zu machen. Ich habe diesen Satz Inklusionsbeauftragte gehört und habe mir in meinem Hinterkopf gedacht, okay, interessant, und habe dann gesagt, Schön, dass du da bist, das ist ja erfreulich. <lacht> und das Interessante ist halt, diese, dieses Festival-Team, die hatten uns eigentlich schon auf dem Schirm, wir waren eigentlich schon da, aber dieses fehlende Quäntchen, was noch gefehlt hat, war dann diese Situation. Dann habe ich halt nochmal mit denen so gesprochen und dann habe ich dieses Lob bekommen. Und in dem Moment kannst du natürlich denken, ja geil, Lob stecke ich ein und du gehst. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn du mich gerade hier lobst und du bist gerade mit den Chefs von so und so, die dieses Festival machen, ich bin erst gegangen und bin dann nochmal zurück zu denen und gesagt, hey, cool, dass ihr das macht, das Festival letztes Jahr war ja auch richtig toll, wen habt ihr denn so alles gebucht und dann hat er so aufgezählt, wen die so haben ich so, oh Gott, da fehlt ja noch ein Slot. Wir haben ja auch einen Podcast. Und in dem Moment habe ich die Chance ergriffen, weil da ein Fan sozusagen von unserem Podcast war, der uns nur gesehen hat, weil wir in, in Hamburg gespielt haben, was wir auch für sehr wenig Geld gemacht haben. Aber hier hat sich halt auch diese Vernetzung auch wieder ausgezahlt. Dadurch haben wir einen viel größeren Gig bekommen. Dann hatten wir die Person dann überzeugt, dass wir auf dem Festival stattfinden. Und dann ging es nochmal ums Geld. Wir haben dann über Geld gesprochen. Und dann war so erst so im Raum so, ja, umsonst. Dada, dada.
0: Seid und, doch froh, dass ihr dabei seid. da hat
1: uns natürlich auch super geholfen, vernetzt zu sein, ja. weil wir andere Podcasts kannten und ich habe dann natürlich erstmal direkt gegoogelt, wer spielt noch da, wen habt ihr da angekündigt und dann konnte ich wieder in die Verhandlungen reingehen und sagen, hey, voll gut, aber gibt uns einfach das Gleiche, was ihr XY gebt. So. Ja. Und da merkt man einfach, dass es super wichtig und hilfreich, da irgendwie solidarisch zu sein oder sich zu vernetzen und sich zu kennen, weil du ähm, Informationen bekommst, wobei ich und Marcel waren uns da nicht so ganz einig. Ich habe halt so konkret gesagt, so hey, ich, ich sage jedem meine Gage so. Wenn du das wissen willst, sage ich sie dir. Also heißt jedem, aber jedem, den ich kenne oder mit dem ich regelmäßig DM schreibe, dem würde ich auch sagen, wie viel ich für etwas bekomme. Und Marcel hm. war so... Damals nee. hast du gesagt, du würdest jedem deine Gage
0: sagen, der dich fragt.
1: Jeden, den ich irgendwie so ein bisschen kenne. Ja. ja.
0: Meine These war, ich würde wirklich nur dem engsten, engsten Kreis meine Gage sagen. Und auch da wäre ich so vorsichtig damit. Weil ich finde, Geld ist schon ein sehr, sehr sinnliches Thema und ich auch nicht sehe warum jetzt jeder genau wissen muss, warum ich so und so viel Geld bekommen sollte. Meine These war ja nur, in manchen Fällen kann einem das natürlich super helfen, aber in vielen Fällen kann man auch dann einfach nichts dagegen tun. Lass mich euch ein Beispiel geben. Wenn wir jetzt für einen Podcast-Auftritt 100 Euro bekommen würden, yeah. kann ich natürlich allen anderen Podcasts schreiben, hey... Wie viel Geld bekommt ihr? Dann sagen die mir, ja, wir bekommen 2000 Euro. Dann habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit, dann zu dem Organisator zu gehen und zu sagen, hey, jetzt will ich auch mehr Geld haben, aber wenn der Organisator am Ende des Tages sagt, nein, du kriegst nicht mehr Geld, würde ich mich schlecht fühlen. Ich würde mich irgendwie nicht appreciated fühlen, ich würde mich nicht äh, für vollgenommen fühlen. Deswegen war meine These damals, manchmal, wenn ich mit dem Geld, was ich bekomme, zufrieden bin, mm. halte ich mich einfach zurück.
1: Okay, du und selbst wenn
0: andere mehr Geld bekommen, es wäre mir egal, weil ich mit meinem eigenen Lohn zufrieden bin. Insofern ich aber nur mit meinem eigenen Lohn zufrieden bin. Wenn ich aber selber für meine eigene Arbeit nicht genug bekomme, ja. würde ich natürlich nach Mitteln und Wegen schauen, wie ich selber mehr Geld rausschlagen kann. Ja, genau. Und ich und glaube, ja, das, das, ist das ist auch ganz nicht, natürlich. Genau, aber an dem Punkt würde ich auch, wenn mich jemand fragt, Hey, wie viel Geld bekommst denn du für deinen Auftritt? Ich würde mich drei und viermal fragen, so, okay, mh,
1: ich geb was, meine was
0: genau will die Person was jetzt eigentlich du. dabei erreichen? Auch so ein bisschen auf
1: Protectiveness, weil manchmal ist es auch so... Ich finde es sneaky-mäßig, so, like, sag einfach, was du kriegst. Aber ich, ich, ich verstehe das nicht. Sag einfach, was du kriegst. Warum? Was geht es dich an, wie viel Geld Weil wir sind Arbeiter beide. Wir, wir wollen uns unterstützen. Wir sind beide in derselben Branche. Ja, und aber du den selben Job machst wie ich. No. Ist doch nicht schlimm, wenn du sagst, wie viel du Soli verdienst. Solidarisch
0: muss ja eine zweiseitige Sache sein. Also warum solltest du solidarisch mit Leuten sein, wo du Na nicht ja, weißt, die, ob diese Leute solidarisch mit dir sind? Das ist
1: halt Vertrauen.
0: See and I got trust issues. Ja, ich vertraue aber den
1: Leuten.
0: Das ist, was ich sagen will. Ich will gar nicht erst in diesen ganzen Diskurs mit, wer kriegt weniger Geld, wer kriegt mehr Geld, vertraue ich der, vertraue ich Aber warum? Ich gehe da gar nicht erst rein.
1: Aber dann würdest du dich auch nicht trauen, so deine juicy Geschichten zu erzählen, weil du denkst, warum? Obviously, oh, dieser wissen? Podcast
0: besteht nur aus unseren juicy Geschichten, so wir sind schon einen Step drüber. Ja, ja, aber klar. sicherlich, deswegen habe ich ja auch das lange Zeit nicht gemacht, ist schon auch ein sehr, sehr schwieriger Schritt für mich, mich den Leuten zu öffnen. Und man muss sich ja schon so verwundbar machen. Ich glaube, Weil dann, ja, sobald du dich glaube, verwundbar machst, nehmen dich die Leute für voll, wenn du immer noch eine Maschine bleibst und du bist emotional nicht investiert, das merken die meisten Menschen und dann wirst du auch nie so in den Inner-Inner-Circle reingelassen.
1: Ich glaube, man kann schon äh, durchs Vernetzen und sich zu viel anvertrauen, da ist immer ein bisschen Schwund. Also es klingt immer so alles optimal und bla bla bla, für mich ist es auch so, ich bin sehr froh, dass ich bei den neuen deutschen media bin, dass ich beim Afrodeutschen deutschen Akademiker-Netzwerk bin, dass ich die Kanaksche Welle mache, dass ich bei neuen deutschen Organisationen dabei bin, oh, hast du nicht gesehen, äh, finde ich geil, aber natürlich ist immer Schwund mit bei, natürlich kann man auch was verlieren, natürlich kann man auch verarscht werden, aber das ist so der Preis, den ich dafür zahle, weil ich finde, man kriegt viel mehr zurück und bevor ich da jetzt so Voll. halbmäßig reingehe oder ein bisschen shady oder nee, das sage ich dir nicht, dann riskiere ich das lieber, dass mir das passiert, aber im Notfall würde ich es auch gerne wollen, dass mir eine andere Person sagt, hey, ich habe so und so viel bekommen für so und so viele Stunden. Da hatten wir letztens eine Situation, habe ich eine Kollegin gefragt, die einen Podcast macht, woanders. Yes. Und sie hat mir einfach die Zahl rausgehauen. Und ich finde das viel besser, Natürlich. als sie so, ja, ich, ich, ja. Natürlich, aber weil wir auch oder. noch keine Zahl haben. Aber du würdest sie ich ja finde, nicht rausgeben. Ich finde es anders, wenn du... Aber du würdest deine Zahl nicht rausgeben, wenn du Ich wäre hast. vorsichtig damit. Sagen wir, wir machen du, jetzt ein du Deal hast mit, mit Spotify. Dieser Nein, sagen, du, mach, du Sagen hast wir, wir machen ein Deal mit Spotify. Spotify, Und geben uns ein, hört eine
0: Trilliarde Euro. Okay, wenn ihr so viel Geld Und habt. wenn
1: uns jemand dann fragt, ja, hey, cool, ich habe gesehen, ihr habt einen neuen Spotify-Exklusiv. Wer? Viel ihr? Sag mir, wer uns fragt. Ist es jemand, mit dem Sagen wirklich wir Realitäter viel... RealitäterInnen fragt uns. So, die fragen uns, ja, ey, ihr habt die bei dieser, wie viel kommt ihr, bekommt ihr bei dieser? Ich sage, lack hier, hier, hier ist meine Zahl. Wahrscheinlich doch, ja. Es, es fällt einem schwer. Aha. Nein, es fällt einem schwer, weil man möchte immer bluffen. Man weiß nicht genau, wie Ich würde angekommen.
0: low key, ich würde aber so, was schau mal. Ich zu
1: verlieren? Ich, zahl, ich sag Natürlich haben wir nichts zu verlieren, ich aber es, meine gibt, zahl. es gibt, ich meine es gibt zahl. auch
0: vertragliche Regelungen, wo du deine Zahl zum Beispiel gar nicht sagen darfst. Ich in meinem alten Arbeitsvertrag durfte mein Gehalt ja, de facto gar nicht aber erst selbst sagen. Selbst wenn
1: du dürftest, magst du es nicht gerne.
0: Selbst wenn ich dürfte, ist es für mich einfach sehr stark davon abhängig, wer diese Person ist und wenn du mich jetzt fragst, wie viel, wie viel Tagesgage hast du bei dem? Wie, wir sagen es uns ja, okay. ja immer. Wir sind so ja, close. Okay. Nehmen wir doch mal Realität darin als Beispiel. Wenn ja. die mich fragen würden, ich würde so, you know, ich gebe dir einen Ballpark. Wenn ich 5.000 bekomme, sage ich dir so, ja, ein paar Tausend.
1: Ja, ich verstehe. Was sie ich soll
0: dann selbst einschätzen, ob sie es jetzt so valued für 20.000 oder für 2.000, aber ich ihr nicht auf den, Se ich habe nicht das Verhältnis zu Giesem und zu Lucia. Wenn mir Mintu schreiben würde ja, und sagst, hey Marcel von Rice and Shine, schaut Shoutout, Shoutout ja. an sie und Vanessa. Wenn die mir schreiben würden, wir haben ein viel viel besseres Verhältnis, so wir haben bei Vanessa schon übernachtet. Ich würde sagen Vanessa.
1: Also du machst es so einmal, dass ich schon bei jemand länger Zeit verbracht Ich brauche so. halt
0: ein, ich brauch ein, Verhältnis zu dir, okay, also ein, ich eine, hier, eine was tiefere Bindung. Ich,
1: weiß, ich tendenziell würde eher sagen, wenn man sich schon einigermaßen kennt, man kennt den Namen, man kennt die Arbeit, man hat sich schon das ein Das Ding mal ist, ist weißt du, warum ich dem Ganzen nicht vertraue, weil ich die, die Medienlandschaft ist voller Schlangen. Ja, und das stimmt. Nein, das stimmt. Der Punkt ist, sag mal, wie ihr das so findet so ich bin Team so egal, weil wenn du im Reinen mit dir bist, kannst du auch sagen, wie viel du verdienst, wie deine Arbeitskonditionen waren, ich geb natürlich, wenn es jetzt jemand ganz krass ist, der Auge macht oder so, lässt es sein, aber du weißt grundsätzlich, es ja nicht. du weißt es nicht, aber grundsätzlich bin ich schon eher so, whatever, ich habe eh nichts zu verlieren, so ich, wo, ich, wo, ich würde es auch gerne wissen wollen. So. Aber das könnt ihr vielleicht anders sehen. Ich habe das Gefühl, ich, ich fand es geil. Ich finde es gut, wenn jeder einfach sagt, was er bekommt. Weil bei uns in diesem konkreten Fall hat es uns ja super geholfen, Voll. in der, in der, ähm, in der äh, in die Verhandlungen, rein Verhandlungen. Rein. ja so weil wir sagen konnten, ja, nicht, wir haben ja nur geblöfft wir hatten die Zeit noch nicht. Aber wir haben ja nur gesagt, ja, die und die, was die kriegen, möchten wir so. Und deswegen... Bin ich so voll, voll Befürworter davon. Ich, ich rede gerne aus dem Nähkästchen. Manche können sagen, es ist too much. Das hat auch zum Beispiel, was haben wir, gar den, nicht haben wir einen Tipp für die Leute da draußen, was so Verhandlungen gagenmäßig betrifft? Du musst dir überlegen, was ist dir das für dich wert? Du musst auch einrechnen die Zeit, die du dafür aufbringst wie viel Erfahrung bringst du in dem Bereich schon mit, ist es ein großes Unternehmen, so wie, keine Ahnung, Pepsi oder Wirecard. Siemens, oder ist es eine kleine Stiftung gegen Rassismus und bla bla bla, ist es voll der coole Gig, den du schon immer machen wolltest, TED-Talks, äh, wo du sagst, ey, das würde ich auch umsonst machen, weil ich will das unbedingt machen, oder ist es eher etwas, wo du sagst, oh, das ist bescheid, aber ich mache nur fürs Geld. Auch Wenn du all diese Dinge mit einbeziehst, mach dir für dich eine Summe, hau da nochmal so 40, 30 Prozent drauf, geh damit rein, wenn du dann da landest, ist perfekt. Exactly,
0: und das ist ja auch genau der Punkt, wo es dann genau das ist, wo ich von Leuten gar nicht wissen muss und gar nicht in diese Diskussion will, wie viel verdienst du? Ich habe ja diese Summe in meinem Kopf schon durch. Ich ja. weiß, 500 Euro am Tag, tamam. Auch wenn du 2000 bekommst, ich bin mit meinen 500 zufrieden. Wenn ich aber natürlich jetzt vorgehalten bekomme, jemand macht, kriegt für dieselbe Arbeit 2000 Euro, bin ich zwar immer noch mit meiner Summe zufrieden, aber ich mache so Low-Key-Side-Auge. Ich schaue so rüber, denke ich Ja, so, aber dann kannst oh. du
1: ja nur in die Verhandlung reingehen <lacht> und mehr bekommen. No,
0: in den wenigsten Fällen kannst du aus dem Nichts einfach auftauchen, wo du dich schon mit jemandem auf 500 Euro geeinigt hast und dann sagen, oh, ähm, mir ist jetzt gerade aufgefallen, der kriegt 2000. Ich will doch 2000 haben. Das, in, das ist nicht die Realität mehr.
1: Ja, lasst es uns wissen, wie ihr das Ganze seht. Ich habe das Gefühl, so wir sollten öfter darüber reden. Ich finde, das ist super ja. wichtig. Für unseren Podcast Hat's uns geholfen, dass Voll. wir uns die Informationen gegenseitig geben. Ähm... Genau, mit dieser Gelddiskussion und diesen Tipps entlassen wir euch. Viel Spaß, jetzt geht die Folge gleich
0: los. Los geht's mit einem Anfangswort von Idil und dann viel Spaß mit unserer
1: Diskussion mit äh, Masia und Fatima. Die beide repräsentieren die neuen deutschen Organisationen. Die machen einen Kongress, der findet jedes Jahr statt. Dort treffen sich ganz viele ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und ähm, Menschen of color um ihre Realitäten, Identitäten zu diskutieren. Und wir laden euch dann auch natürlich herzlich ein, nächstes Jahr dabei zu sein, wenn's äh, Corona denn erlaubt. Wir von ganz vielen tollen Menschen und wir vernetzen uns gerade. Wir haben jetzt gerade viel gelächter gehabt. Äh, gestern war ein äh, entspann, cooler, toller Abend. Vielleicht Leute, ich stelle euch erstmal kurz vor und erkläre uns, warum diese Vernetzung, dieses sich-sehend-Empowerment so wichtig ist. Guck mal, ich sag dir, weil bei jeder kriminelle Organisation, du musst dich vernetzen. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja, ne du kannst nicht aber nicht wissen, was macht der eine und du machst dann die andere Sache, das geht's um Gebiete, verstehst du was ich meine? Deshalb, es ist eine wichtige Sache, dass man zusammenkommt, dass man sagt, guck mal, komm mal nicht in mein Gebiet, ich ficke dein Leben. Bleib mal in deiner Straße. Verstehst du was ich meine? Deshalb, ich finde es ist eine gute Sache, sich Vernetzung zu machen. Außerdem man lernt sich auch kennen und so, weißt du? Wie viel hat es dir für dein persönliches Wohlbefinden getan, so viele neue, coole, andere Menschen kennenzulernen, die dieselben Ziele verfolgen? Guck mal, ich sag ehrlich, ich, mich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals so wohl gefühlt habe wie jetzt. Ich schwör auf alles. Alles, Maschallah, Menschen. Jede einzelne po jeder, verstehst du was ich meine? Ich will gar nicht mehr, dass diese Netzung aufhört. Es ist wie Schulhof, aber in geil.
2: <lacht> 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 äh, ja, Daniel Jamra. Ich bin im Vorstand von E iTron ist eine Community-Organisation eine Prominenten-Organisation der schwarzen afrikanischen afro Community hier in Berlin und Deutschland. Wir haben unter anderem 8000 Bücher von afrikanischen, afrostämmigen Autorinnen und Autoren zusammengetragen aus einem Erbe von Vera Hayer, machen viel Jugendarbeit, Antidiskriminierungsarbeit äh, und aber treten auch aktiv an die Politik heran und haben in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, okay, wenn wir mit unseren Geschichten kommen, die einzelnen Geschichten von Rassismus, von Diskriminierung, von Sexismus, dass uns oft nicht geglaubt wird, dass wir beiseite geschoben werden und was wir deshalb gemacht haben, zusammen mit Citizens for Europe, wo ich tatsächlich auch im Alltag arbeite, wir bringen den Afrozensus auf die Schiene. Wir haben einen großen Fragebogen entwickelt, wo wir erstmalig in der deutschen Geschichte eine große, umfangreiche, quantitative Erhebung in unserer Community durchführen. Bis jetzt haben sich schon über 1500 Menschen registriert, um daran teilzunehmen. Und wie gesagt, das erste Mal, dass so viele schwarze Menschen befragt werden, wie es ihnen hier in Deutschland geht, was sie für Diskriminierungserfahrungen machen, aber auch wie viele Jobs sie bereitstellen, was sie verdienen, wie es auf dem Wohnungsmarkt aussieht. genau. Ende des Jahres ist der Bericht fertig und dann schauen wir mal, wo es hin geht. Heute sind
1: wir mit Publikum. Wir sind nicht alleine. Ja, mil
2: Millionen von Zuschauern live
1: <lacht> vor Ort haben wir Wir hier. können sie abzählen. Ich glaube, das sind sie 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aber das wissen Aber die HörerInnen ja nicht zu Hause. Das, das ist heißt, wir sagen, Hier so, sind eine ist Million Leute. Eine Million Leute. Genau. Wir sind beim Bundeskongress der Neuen Deutschen Organisation. Wir werden auch bald lernen, was das ist. Und wir sind nicht alleine hier auf der Bühne. Wir haben äh, Guests dabei. Unter anderem Fatima al Sayel, auch Migrationsforscherin, beschäftigt aber auch, sich aber auch mit Feminismus seit 2019, auch Teil der Organisation. Noch mal ein paar Worte von dir selbst zu dir selbst.
3: Mein Name ist Fatima al -Said. ich habe an der FU Berlin Politikwissenschaften studiert, mich in unterschiedlichen Kontexten engagiert. Das letzte Projekt, in dem ich war, war mit geflüchteten Frauen. Da ging es ganz stark um ein Empowerment und jetzt bei den NDO bin ich für das Netzwerk zuständig.
1: Okay, ich habe vorher extra nochmal mal gefragt, aber Masia Teil Mursade ist auch hier. Genau wie Fatima, äh, beschreib noch mal du ganz kurz dein, deine Person und dein Wirken.
4: Ja, hi. Ich habe Sozialökonomie und Gender Studies studiert und ich bin Referent bei den neuen deutschen Organisationen, bin hauptsächlich für den Bundeskongress, wo wir auch heute versammelt sind, zuständig in der Koordination, Planung, Organisation, zusammen mit Fatima auch. Und genau, ich habe mich ganz viel mit Diskursen äh, beschäftigt an der Uni, zu Rassismus, Migrationsland Deutschland. Und äh, habe auch sehr viel mit Jugendlichen auf color zusammengearbeitet, parallel zur Uni. Das
0: heißt, ihr seht schon, oder ihr hört in dem Falle, wir haben wahre Experten da und das Thema soll nämlich sein, Netzwerk, Netzwerken. Und ich will mal mit einer ganz, ganz einfachen Frage anfangen. Was sind die neuen deutschen Organisationen für all diejenigen, die Sie vielleicht nicht kennen?
3: Ja, die neuen deutschen Organisationen sind ein Netzwerk, <lacht> um das Stichwort nochmal aufzugreifen, ähm, von über 100 Organisationen. Ähm, 2015 hat der erste Bundeskongress stattgefunden, bei dem ganz viele tolle BPOC-Organisationen, Vereine, Initiativen zusammengekommen sind und gesagt haben, ey, dieser Diskurs, der gerade läuft, der geht uns voll gegen den Strich. Wir haben keine Lust mehr, dass länger über uns gesprochen wird. Es mit uns gesprochen werden, wir wollen uns selbst definieren, wir haben bestimmte Forderungen, die in der Öffentlichkeit nicht gehört werden, wir wollen uns engagieren gegen diese Ausgrenzung, gegen den Rassismus und daraus hat sich tatsächlich ein jährliches Treffen von BPOCs gebildet und wir sind jetzt schon im fünften Jahr, also genau, toll, toll, toll. und genau, 2017 wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet, weil das alles braucht ja auch ganz schön viel Woman und Manpower und ähm, genau, seit 2017 gibt es die neuen deutschen Organisationen mit der Geschäftsstelle in Berlin. Wir sind ein bundesweites Netzwerk, das heißt deutschlandweit wollen wir auch alle Initiativen und Vereine ansprechen, uns vernetzen und genau.
0: Das heißt, ihr seid so Hub für all diejenigen, die sich irgendwie so antirassistisch und äh, promigrantisch irgendwie einsetzen, Vereine, Organisationen etc. Kommen hier zusammen, das heißt, ihr seid dann auch Ansprechpartner und könnt weiterleiten. Ja. Ganz runtergebrochen jetzt mal. Richtig. Du wolltest noch zu was ansetzen, Masia?
4: Nee, du hast es gut zusammengefasst.
0: Ja. Das ist mein Job so. Wir haben wirklich so Aufteilungen. Merke macht so die schwierigen,
1: hochempirischen Sachen und ich breche das dann runter und sag so. Mal okay. Zu, okay. <lacht> so, Das muss sich eine ganz schwierige, hohe Frage stellen. Ähm, äh, namentlich, äh, was sind denn so grob äh, an äh, verschiedenen Gruppen oder BPOC-Vereinen denn so dabei bei den neuen deutschen Organisationen? Ich stelle mir so ein bisschen wie so ein... Fallschirm oder so, so, ein, so ein Warenkorb mit ganz vielen verschiedenen Dingern drinnen. So.
3: Ich glaube, das Bild trifft es ganz gut. Wir sind nämlich wirklich so ein Sammelsorium aus ganz vielen unterschiedlichen Vereinen und Organisationen. Also wir haben tatsächlich auch Dachverbände. Also der einer der Triggervereine ist die Türkische Gemeinde Deutschland zum Beispiel. Ähm, dann gibt es aber auch ganz viele Hochschulgruppen mittlerweile, die bei uns Mitglied geworden sind. Viele Selbstorganisationen. Wir wollen uns auch nicht, also ich glaube, wenn man neue deutsche Organisationen sagt, das bezeichnet eben insbesondere die junge Generation. Ähm, wir wollen uns aber gar nicht abgrenzen, sondern ähm, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Arbeit, die geleistet wurde in dem Bereich von ganz vielen gestandenen langjährigen Organisationen überhaupt ins Rollen gebracht wurde oder getragen wird und wir daran anknüpfen wollen. Das heißt, es geht ein, um ein solidarisches Miteinander. Und ähm, wir bauen auf das auf, was es schon gibt und wollen ähm, quasi dem Diskurs, diesem Negativdiskurs, diesen Stereotypen ent entgegenwirken.
4: Ja, vielleicht noch ein, ein Zusatz. Ich glaube, es ist einfacher zu sagen, wir stellen uns alle gegen Rassismus, als zu sagen, was ist die Verschiedenheit der Leute, die zusammenkommen. Ich glaube, das ist ja immer die Herausforderung zu sagen, wer bin ich oder wer sind die oder in was kommen wir hier eigentlich zusammen, sondern es ist eher der Kampf gegen Rassismus in einer rassistischen okay. Gesellschaft.
1: Also
3: ja, vielleicht auch nochmal zu sagen, also wir ich würde sagen, die Vereine und Organisationen, die Mitglied sind, haben sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, weil wir wissen natürlich auch, wir sind sehr unterschiedlich, mhm. wir haben unterschiedliche Struggles ähm, und die Organisationsformen sind sehr unterschiedlich, aber wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Communities und versuchen eben eine Plattform zu schaffen, in der Austausch stattfinden kann, in der Empowerment stattfinden kann und das eben auch nach außen zu tragen.
1: Auf die Differenzen werden wir sowieso später noch eingehen. Äh, für mich, als ich das erste Mal bei dem Kongress war, das war vor zwei Jahren, war es super interessant, das zu sehen und wahrzunehmen und also ich habe halt, also ich habe da, da waren, da waren, da waren viele Feinde, die sich mit Afrodeutschen beschäftigt haben, EOTO oder äh, Orientation und die türkischen Gemeinden und so und das fand ich sehr gut zu sehen, dass man sich auf diesen gemeinsamen Nenner halt einigt, so man hat ein gewisses Ziel, aber trotzdem, dass es Unterschiede gibt, so. Auf die werden wir noch mal eingehen ich habe jetzt so eine persönliche. Was? Du
0: bist aber auch so ein Netzwerker. Also als ich Marken kennengelernt <lacht> yeah. habe, du, so, du musst dahin melde dich hier an und du musst dahin melde dich hier an und dann lernst du dich kennen. Und es führt mich eigentlich auch schon zu dem Punkt, wo ich, wo wir jetzt eigentlich hinkommen wollten, so es ist ein bisschen diese persönliche Motivation, sich genau, zu vernetzen. Genau. Weil ich, ich war lange so, nee, keine Lust da drauf, ich kenne die Leute nicht, ich bin so super skeptisch auch irgendwie so, Dann eigentlich bin ich überhaupt nicht introvertiert, aber dann denke ich mir so, mm, I don't know, was, was war denn bei euch die Motivation, wie waren vielleicht die Anfänge, wie ihr so gesagt habt, hey, ich muss mich mit so Gleichgesinnten zusammenschließen, um, um erfolgreicher sein zu können oder einfach
3: glücklicher sein zu können? Also vielleicht nochmal ganz kurz was zum Netzwerk. Ich finde, ehrlich gesagt, das Netzwerk unserem Zeitgeist total entspricht. Also es gibt wenig Menschen, die sich irgendwie langjährig binden wollen, die irgendwie sich für irgendwas, die, irgendwas repräsentieren wollen, sondern wir springen ja auch in den Kategorien. Wir haben so viele Intersektionen, unterschiedliche Identitäten. Das heißt, dieses Netzwerk bietet eigentlich genau die ideale Form, in der man sich irgendwie zusammenfinden kann, ohne hundertprozentig verbindlich zu sein und trotzdem irgendwie Impulse mitzunehmen, Impulse zu, zu geben. Diskussionen, Debatten anzustoßen, solidarisch zu sein. Also, das ist eigentlich die ideale Form. Und mein persönliches Interesse daran ist auch so ein bisschen: also schon ja, bestimmt seit 20 Jahren ähm, bin ich in unterschiedlichen Communities aktiv gewesen, habe mich nie irgendwo festlegen wollen und fand eben diese Netzwerkformen mal total attraktiv. Weil ich wusste ja, ich kann zu einer Veranstaltung gehen, kann da Leute kennenlernen, kann Nummern austauschen, dann kommt man irgendwie zu, einer anderen, zu einem anderen Event, trifft diese Leute wieder, kann wieder gucken, an welchem also an welchem Punkt sind wir gerade politisch, können wir da irgendwie eine Kooperation starten, kann man irgendwie gemeinsam was, was wuppen. Also dieses Netzwerk ist tatsächlich, glaube ich, eine Form die sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, ohne dass man gleich irgendwie Vereinsnummer und also so eine… Mhm.
0: Ja. Hast du so einen Punkt in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, ich muss jetzt wirklich aktiv rausgehen und solche, also und diese Netzwerke suchen oder diese Communities suchen? es da wirklich, kannst du das ausmachen, so nach der Schule, nach dem Studium irgendwas?
3: Also ich glaube, angefangen hat es tatsächlich äh, mit meinem Aktivismus so in der muslimischen Jugend Deutschland, also das war so ein bisschen der Beginn, also da bin ich irgendwie Teil von, also es hat lange gedauert, muss ich dazu sagen, bis ich mich überwinden konnte, irgendwie zu sagen, okay, ich werde da jetzt aktiv Mitglied.
1: Aber dennoch Jugend. <lacht> genau, <lacht> richtig, nee, genau, also…
3: Ja. Ich glaube, das war so mit 12, 13. Ähm
1: lang gedauert, aber mit 13. Okay. Wow. In einem, in einem Verein sich
3: aber du musst mal die Menschen fragen, die mich versucht haben zu überzeugen. Es hat sehr, sehr lang gedauert. Also, okay. ich wollte mich nicht binden und mit 12, 13 habe ich mich kennengelernt. Okay. Und so mit 16 dachte ich, okay, ich glaube, hier fühle ich mich zu Hause, hier kann ich irgendwie meinen Aktivismus ich das ausleben. Sehr früh,
1: ehrlich gesagt. Ja, ich finde das <lacht> sehr, sehr früh, aber okay, relativ. Genau. Und das war dann und? so, da hast du gelernt, hey, das gibt mir ein gutes Gefühl, das ist cool, also das mehr machen.
3: Genau, also diese Zugehörigkeit einerseits, aber andererseits auch rauszugehen, aktiv zu werden, nicht zu warten, auch in dieser Isolation. Also ich glaube eben gemeinsam schafft man einfach auch mehr. Ähm, und das hat mir auch Räume und Zugänge eröffnet tatsächlich, eben auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, über Projekte zu erfahren, die laufen, mit anderen Communities auch und dann in Austausch stärker zu gehen.
1: Aber was hat dir denn schon als Teenagerin das Gefühl gegeben, ich brauche jetzt eine Interessen. Gruppe oder so einen, also was war denn da passiert, wo du sagtest, mit 15 jetzt bin ich so ready, ich will jetzt in meinen eigenen Verein. Was war das?
3: Also ich glaube, diese rassistische Diskriminierung ist, glaube ich, ein Stichwort, was wir irgendwie, wo wir alle anknüpfen können. Ähm, also immer wieder diese Erfahrung zu haben, ja, in weißen Kontexten, Schule, das beste Beispiel, Gymnasium äh, 2000, ähm, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Alle, die ungefähr in meinem Alter sind, wissen, Einzige BPOC, vielleicht zwei, drei, ähm, diese Erfahrung immer wieder mit äh, rassistischer Diskriminierung okay. sowohl von Seiten der Lehrerschaft als auch von Seiten der Schülerschaft auseinander ähm, ähm, konfrontiert zu sein. Ähm, und dann habe ich gemerkt, nee, ich brauche irgendwie Empowerment. Also ich, ich stehe da alleine ja. mit diesen Erfahrungen und ich brauche irgendwie Leute, mit denen ich darüber reden kann und die, mich irgendwie, die mir irgendwie Power geben und auch mir das Gefühl geben, ich bin normal. Also ich bin nicht irgendwie exot.
1: Masih, war das bei dir genauso wie bei Fatima, dass du schon mit 15 wusstest, ich will Empowerment und ich hole mir jetzt einen Verein für...
4: Nee, ich finde das mal wieder beeindruckend, die Story von Fatima, aber nee, bei mir war das gar nicht so. Ich bin auch in einem komplett weißen Umfeld aufgewachsen und ich glaube, ich habe es auch sehr lange gar nicht gesehen. Meine Schwester war sehr früh irgendwie am Start, Kanak-Attack, hat, hat da irgendwie mitgemacht und wollte mich auch immer irgendwie so eine Consciousness irgendwie bringen und sagen, hey, willst du nicht mal Ich so, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Kannst du ganz kurz Kanaka-Takas so rausgeworfen und so, genau, was das hat ist, deine
1: Schwester da gemacht, was ist das überhaupt?
4: Ich, was sie ganz genau gemacht, das war eine Gruppe, ich glaube, die ist noch vor den 2000ern ja entstanden, die berechtigt, unberechtigt auch irgendwie den Vorwurf bekommen haben, sehr akademisch zu sein, aber das waren so die Anfänge von, zu sagen, auf einem intellektuellen Niveau, wir gehören dazu. Eigentlich, was Fatima auch meinte, hey, appreciaten, was vorher gegangen ist, wir haben das Rad nicht neu erfunden mit neudeutschen Organisationen, wir haben unseren eigenen Ansatz, die eigene Geschichte, aber da ist schon was passiert, dass wir auch das machen können, was wir hier machen. Und da ist meine persönliche Geschichte halt, die das in dem Fall meine Schwester schon was gemacht hat. Aber ich habe wirklich mich komplett daraus gehalten. Ich weiß noch, mein, mein Moment war, als ich dann angefangen habe zu studieren, was auch später der Fall war, nicht mit Anfang 20, dass ich das erste Mal dann tatsächlich mir Rassismustheorien reingezogen habe und dachte so, fuck, so was geht hier, aber mich auch darin wiedergefunden habe und äh, gleichzeitig aber es auch einsam gemacht hat. Und gleichzeitig ist aber, glaube ich, die, der Background, den ich und meine Familie mitbringen, keiner, der was Kollektives beschreibt. Der hat äh, ganz viel mit Flucht zu tun, aber eben auch dieser Identitätskonflikt von Zugehören. Ja, wozu denn eigentlich? Und ich hatte auch Zeiten, da stand ich vom Fernseher, deutsche Nationalmannschaft Fußball spielt, ich stehe und singe die Hymne mit. So, ja, das wird nicht mehr passieren, aber das gab es auch mal. Und irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, mit diesen Büchern, mit diesen Themen, auch in all der Theorielastigkeit darüber Gedanken zu machen. Und dann der lange Weg von Netzwerk, was ja die an Anfangsfrage war. Ich habe Netzwerke auch gemieden, weil ich habe mich darin nicht gesehen. Wieso soll ich mich, und es hatte, ich, das hört sich immer so doof an, sowas Opfermäßiges. Nee, NDO, finde ich, irgendwie ist was anderes und ist auch ein, ist irgendwie anders aufgezogen. Und genau diese ja, Superdiversity ist das, was mich anspricht, weil es eben nicht darum geht, wer bin ich, sondern es geht darum, um etwas, für etwas einzustehen. Dabei sind ja
0: eigentlich Netzwerke total wichtig und das, ich merke das jetzt erst, wie viel Hilfe man eigentlich dadurch haben kann und wie viel diese, diese Kollektivität, die man irgendwo schaffen kann, einem wirklich auch voranbringen kann. Merke, Ich will auch nur aus seiner persönlichen Geschichte, so, weil ja. ich habe meine schon erklärt, So, wie, wann bist du so Netzwerker geworden oder ist es was, was man so in die Wiege gelegt bekommt so. Du
1: redest jetzt. Mit einem <lacht> von ich bin ja sehr so aggressiv, was das betrifft. Also ich habe einen großen. Also du hast du ja auch mich Menschen. gefunden, quasi. Ja, ja, genau so. Also ich meine, ich habe dich ja. Wir haben uns gefunden und in der letzten Folge hast du davon gesprochen, wie dein ganzer Freundeskreis sich ausgetauscht hat seitdem wir den Podcast. Hatten. Das ist <lacht> ja. halt schon so. Tut mir leid, die alten weißen Freunde von Marcel weg. Ich müsste neue Marcel so. suchen. Es ist keine Wahl. Also ich bin schwarz. Ich bin gleichzeitig palästinensisch und komme aus einer. Arbeiterfamilie und dann ist es so, du wirst automatisch irgendwie dich immer angesprochen fühlen und wenn Leute aus einer marginalisierten Person, Position reden, ist es so, ah, das ist that's my people so und äh, dann hörst du ja diesen Leuten zu, die Gedanken, die sie haben und du merkst dann, wie ja beschrieben hat, hey, das trifft auf mich zu und dann ist es gar nicht so aus nur moralethischen Gründen, sondern du willst einfach überleben, du möchtest irgendwie Spaß haben, du möchtest, dass du eine gute Zeit hast und ich kann halt keine gute Zeit haben, wenn ich immer damit beschäftigt bin, mich als Mensch zu erklären und deswegen war das eigentlich nicht so dieser Drang, I wanna have some fun. Ich, schreib, wenn ich sobald ich jemanden sehe, lass uns austauschen, hey, lass Mittagessen gehen. Ich sehe jemand der hat so, oh, du hast so schöne Locken, das ist so ein bisschen exotisierend und so, Aber ich denke mir so, komm, lass chillen und abhängen. Und für viele, die finde das so befremdlich. Also ich habe einen äh, Kollegen mal kennengelernt, Gruß an Noah Sari, der hat gegessen bei uns beim BR und hat eine Hospitanz gemacht und ich kam so auf dich zu, hey Bruder, was los? Und er so, äh, ich kenne dich nicht, warum setz dich jetzt zu mir? Ich habe nichts mit dir gemeinsam. Ich so, du hast mehr mit mir gemeinsam, als du denkst, so denke ich mir. Und und äh, dann tauschen wir uns aus und irgendwann wird er selber diese Erfahrung machen, dann war er froh, dass wir uns kannten und wir telefonieren und dann heulen wir uns die Augen aus, weil wir dieselben Erfahrungen machen und du merkst, du bist nicht alleine und insofern ist es so eher so gar nicht so, weil ich jetzt so, weil es so moralisch so wichtig ist oder auch von Job tun ist, ich will einfach Spaß haben an meinem Leben und dazu brauche ich Menschen wo ich mal Luft rauslassen kann und so Dampf abgeben kann so. Genau und das war so mein persönlicher Zugang zu warum ich Vernetzen super super wichtig und super toll finde. Ich glaube ging
0: es ähnlich wie dir. Ich bin halt super weiß aufgewachsen. Also mein Vater hat halt so gesagt, hey, den Araber darfst du nicht raushängen lassen, sonst gibt es nur Probleme. Ja. Also bin ich halt zu meiner deutschen Seite so ein bisschen eher getendiert. bin halt in einem quasi in der in der Asi-Gegend, in einem sehr wohlhabenden Viertel aufgewachsen. Das heißt, bei mir waren halt so Blockbauten, aber die Kinder, mit denen ich im Gymnasium war, waren halt Einzelkinder und hatten Einfamilienhäuser und die Eltern hatten drei Autos und man, man passt sich halt an und dann konntest du Araber raushängen lassen, war halt nicht. Ich war trotzdem immer in der Schule der Terrorist und 9-11 war das dein Cousin und war das dein Onkel. so. Das hatte ich trotzdem die ganze Zeit, aber ich dachte mir, ach so, das, das ist jetzt normal, weil du bist ja Palästinenser, ich muss das jetzt so für mich akzeptieren und wirklich erst so vor so drei, vier Jahren habe ich eigentlich für mich auch eingesehen, nee, das ist total dumm, das auch so intrinsisch drin zu haben und die ganzen Araberwitz, die ganze so aufnehmen zu müssen und auch sein eigenes Menschenbild dann irgendwann darauf anzupassen, weil ich dachte mir wirklich, lange Zeit so, ja klar, die Araber sind die Bösen und der weiße Mensch ist der Gute, weil der weiße Mensch macht ja nichts Böses, weil du halt, das kriegst du halt so reflektiert von deiner ganz, von deinem ganzen Kontext, von deinen Leuten, aber ich glaube, jetzt, weil es diese ganzen, es es gibt viele Social-Media-Menschen, die einem das zeigen, hey, es ist nicht so, es muss nicht so sein. Es gibt eben Organisationen, die einem zeigen, es gibt auch quasi ein, eine Heimat für dich, wo du du sein darfst. Und wir sehen das auch an dem Feedback, was wir beim Podcast bekommen. Das ist, wir kriegen Nachrichten, Sprachnachrichten, weil die Leute halt kein Ventil haben. So unsere HörerInnen wissen gar nicht, wohin mit ihrer Meinung und mit, wohin mit ihrem aufgestauten Frust,
1: weil die Infrastruktur Deutschlands das denen nicht ermöglicht, sie selbst zu sein. Wie ist es mit den neuen deutschen Organisationen? Wie hat es, also Marcel ist jetzt so voll excited, wie vernetzen Lebensqualität so, so erhöht hat. Wie war das für euch persönlich und wie merkt ihr, dass andere Menschen, die mit euch in Berührung kommen, davon profitieren? Was sind so ähm, direkte, konkrete Verbesserungen? Wir haben jetzt gerade gelernt, man bildet sich, man lernt viel mehr über koloniale ähm, Kontinuitäten, weil man sich mit anderen Leuten unterhält. Man lernt, dass man nicht paranoid ist. Was sind so andere Dinge, die bei Vernetzen so konkrete Vorteile sind?
3: Also ich glaube, nach knapp einem Jahr kann ich einfach sagen, in unserer Geschäftsstelle rufen halt täglich wirklich Leute an, und gerade jetzt in der Vorbereitung auf den Bundeskongress war es total toll, immer wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die sagen, ach cool, ich war noch nie auf so einem Kongress, wie läuft das denn ab, was passiert da, sowas gibt es, also schon alleine eben diesen Kontakt, aber eben auch also im Prozess dieses Ausbaus unseres Netzwerks, was letztes Jahr sehr intensiv stattgefunden hat, waren persönliche Gespräche mit Leuten, die dann ins Büro gekommen sind oder die wir getroffen haben, die gesagt haben, ja, uns fehlt irgendwie, also ich glaube, es ist manchmal gar nicht unbedingt dieses finanzielle, sondern wirklich die dieses Emotionale, einfach zu wissen, da sind andere, Le da sind andere Leute, die zu diesem Thema arbeiten, die die gleichen Struggles haben und ähm, es gibt eine Stelle, an die ich mich wenden kann und die mich vielleicht weiter vermitteln. Also was wir ja nicht machen, ist so eine Eins-zu-eins-Beratung, 1 -1 also Grassroots-Arbeit im klassischen Sinne machen wir ja eher nicht, aber wir versuchen eben, Leute zu connecten und das ist, glaube ich, das, was die neuen deutschen Organisationen ähm, ausmacht, dass wir eben dieser Knotenpunkt sind, quasi oder mehrere Knotenpunkte irgendwie miteinander verbinden können, weil wir einfach einen Überblick haben, wer wo aktiv ist bundesweit.
1: Mal sehr konkret für dich, was hast du alles mitgenommen? Ich
4: bin, was ich auch vorhin meinte, erst überhaupt sehr spät in diese Welt eingetreten. Auch als ich noch studiert habe, war ich gar nicht in Kontakt mit irgendwem diesbezüglich, sondern ich war schon so ein bisschen Lonesome Rider und es waren auch die Uni, waren weiße Räume. Ich war im Fachschaftsrat, äh, da sitzen Weiße und dann ähm, ja geben die sich halt irgendwie als Antirassisten aus, aber die Praxis sieht halt anders aus. Ne? Und ähm, dann klar, als ich dann nach Berlin kam, Master und dann auch für eine Professorin, wo man auf Kaliningrad gearbeitet hat und so, dann lernst du halt Leute kennen, aber ich habe das nie richtig verfolgt. Und dann, klar, mit NDO hat sich für mich auch eine neue Welt eröffnet. Dieses hier zusammenkommen und gemeinsamen Struggle zu haben. Ich, ich war bei einer Veranstaltung, die war sehr interessant. So ein bisschen, was würdest du eigentlich machen, wenn es kein Rassismus gäbe? Rassismus ist sozusagen, ist, äh, beeinflusst unser aller Leben und es ist halt grausam, aber diese Begegnung gäbe es auch nicht, wenn es keinen Rassismus gäbe. So hart das klingt und so widersprüchlich es klingt, aber ich würde all diese Gesichter, die hier gerade vor mir sitzen, nicht sehen und die Dinge nicht teilen, auch nicht nur zu Rassismus, sondern wir schaffen ja was über Rassismus hinaus und das ist ja Solidarität und das ist sozusagen zusammen für eine bestimmte Form von Gesellschaft einzustehen, die auch über Rassismus hinausgeht, in Anführungszeichen. Ich finde diesen Punkt
1: sehr interessant, weil ich gemerkt habe, dass bei mir sehr viele Freundschaften daraus entstanden sind, dass wir äh, Rassismuserfahrungen machen. Und das ist dann eigentlich cool, weil man halt, aber dann denke ich mir, es ist ein bisschen traurig, dass der gemeinsame Nenner ist nicht, wir mögen dieselbe Musik oder wir essen das gleiche Essen, sondern wir dann erstmal das erste Halbjahr unserer Freundschaft über weiße Leute so. Und dann haben wir so Common Ground und dann und dann lernst du erst andere Aspekte kennen, weil du so viel erstmal aufarbeiten musst. Klar es ist schön, aber irgendwie ist es ein bisschen schade so auch, weil man nicht den Luxus hat, nach anderen Parametern Freundschaften auszuwählen, weil der Preis eventuell zu hoch ist, wenn da kein ein antirassistisches Verständnis irgendwie da ist. Ich glaube aber, es ist ein Privileg, sich nicht
4: mit Sachen wie Rassismus, Sexismus, was auch immer, zu beschäftigen und zu glauben, ich kann durchs Leben gehen und mich in Anführungszeichen nur mit Musik und Kunst einfach durchs Leben gehen. Das sind Privilegien. Ja, absolut. Um diesen Gedanken zu haben, zu glauben, das wäre die Utopie oder das hätte ich gerne, das hört sich jetzt halt an, aber
1: es ist eine weiße westliche Story. Lieber lebe ich in einer Welt ohne Rassismus, mit Verlaub, wir sind eigentlich alle toll, die ich kennengelernt habe, als dann so tolle, coole bps Persönlichkeiten kennenzulernen. Ein
0: wichtiges Thema, was uns schon seit Jahren begleitet, eigentlich ist so Sichtbarkeit und so Vorbilder, auch in unserem Fall den Medien. Aber könnt ihr einmal kurz über die Rolle und die Wichtigkeit eigentlich davon sprechen, weil das ist ja im Grunde genommen eins der Hauptziele, das die neuen deutschen Organisationen verfolgen.
3: ÖA ist irgendwie das A und O, also Diskurs zu prägen, mitzugestalten. Das ist quasi das, was sich am Ende auch materialisiert. Das sehen wir ja auch quasi mit den Vorkommnissen in den letzten Monaten, dass die Rhetorik der AfD zum Beispiel auch greift, dass bestimmte Taten darauf folgen, ich denke, da können wir uns darauf einigen, dass dieses Klima, was in Deutschland gerade herrscht, tatsächlich auch diese besorgniserregenden Entwicklungen befördert. Und genau das Gegenteil tun wir als NDO. Wir versuchen eben, diese Diskurse, diese Negativdiskurse eben positiv zu gestalten, zu zeigen. Es gibt Viele, viele Menschen hier in Deutschland, die sich zwar zugehörig fühlen, ja, also BPOCs, die ausgegrenzt werden, die sich zugehörig fühlen, versuchen eben den Diskurs positiv mitzugestalten, durch Pressemitteilungen eben den Diskurs zu prägen. Und vor allem aber auch unsere Netzwerkorganisationen auch immer wieder zu Wort kommen zu lassen. Eben auch kleine Organisationen, die vielleicht jetzt eben keinen eigenen Kanal haben, keine Möglichkeit haben, sichtbar zu sein, eben denen auch eine Plattform zu geben.
0: Den Diskurs, den öffentlichen Diskurs mitbestimmen, laut sein und da auch einfach Bildfläche einnehmen, dass eben dieser Diskurs nicht von weißen Biodeutschen geführt wird. Ich meinte aber auch so, Sichtbarkeit im Sinne von migrantisch geprägte Menschen in wichtige Positionen bringen, um natürlich auch für jüngere Generationen die richtigen Zeichen zu setzen. Wie, wie kann da die neuen Deutschlandgesetzungen helfen?
4: Was wir halt ehrlich sind, wir sind nicht irgendein Karrierenetzwerk. Ne? so dass wir sagen, wir haben Zugang zu speziellen Posten und wir ermöglichen das durch das Netzwerk. Das Netzwerk ist schon sozusagen, politisch ausgerichtet in, in dem Kampf gegen Rassismus und eben auch Sichtbarkeit. und ähm, Ich glaube, Vernetzung und Zusammenarbeit ist, bist du immer stärker, um auch, diese, um auch diese Position irgendwann zu besetzen. Und ich glaube, das macht auch die Arbeit der NDO aus. Einmal net, das Netzwerk zu haben, Organisationen zusammenzubringen, sich auszutauschen, diese Organisation auch in all ihrer Vielfalt und Differenziertheit sichtbar zu machen und eben diese Komplexität von Migrationsgesellschaft aufzuzeigen und ähm, gleichzeitig aber eben dann auch dafür zu sorgen, hey Leute, das ist ja auch ein Empowerment, dass du damit sagst, ey, da gibt's was für mich zu holen in dieser Gesellschaft und ich glaube, das ist der Moment von, wie können wir Leute auch irgendwie in Position bringen, ist er, niemand ist alleine zu dem Thema und äh, du bist irgendwann mit Rassismus konfrontiert und wir sind am Start, um das sichtbar zu machen und das
1: ist ja die größte Hürde, dass eben keine BPOC in diesen Positionen sind, es ist der Rassismus. Die NDO publizieren diese Meldungen oder Pressemitteilungen, Manifesto, das hilft ja auch so, dass nicht jede einzelne Person irgendwie, hey, du bist türkisch-schwarz, erklär mir das mal sondern man kann auf dieses hier, lest ihr diesen Text durch, das ist eine super praktische Sache. Dann gibt es natürlich auch diesen Kongress, der stattfindet. Was sind andere so haptische Dinge?
3: aber wir versuchen natürlich auch irgendwie deutschlandweit ähm, uns zu engagieren und in dem Zuge hatten wir auch ein Netzwerktreffen in NRW, wo auch eine Teilnehmerin hier sitzt. <lacht> genau, und es war, war total toll, einfach zu sehen, an wie vielen unterschiedlichen Stellschrauben Menschen irgendwie aktiv sind. Und wir eben auch ins Gespräch kommen und gucken, wo sind Bedarfe, wie können wir von dem, was Organisationen schon machen, profitieren, aber wie können wir auch eben unterstützend da sein. Das ist total bereichernd und was den Bildungsbereich angeht, ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von NDO, da haben wir ganz klare Forderungen. Also es geht um eine inklusive Bildung, es geht um Repräsentation von BPOC, um eine umfassende Lehrerinnenausbildung, also quasi eine intersektionale Perspektive eben auch im Bildungsbereich zu etablieren und da noch viel mehr auf BPOCs einzugehen.
4: Mhm, weil du gerade also, haptisch gesagt hast. Ne? Also zum einen gibt es ja diesen Newsletter. Es gibt einen Vielfaltfinder, wo es so ein Expertin-Pool, wo man sich eintragen kann, wo man Leute auch findet.
3: Eine Sache, die wir auch anbieten, ist ja, wir sind auch eine Art Servicestelle. Also wir haben so, sowohl, wir arbeiten sowohl intern quasi für die Communities, mit den Communities, mhm. aber auch eben nach außen. Das Stichwort ist ja vorhin gefallen. Es gibt so wenig BPOC in, in gesellschaftlichen, politischen Positionen. Wir versuchen zum Beispiel auch dadurch Einfluss zu nehmen, indem wir eben Leute vermitteln. Das heißt Journalistinnen of Color, Expertinnen of Color, die in dem Bereich arbeiten. Das heißt, wenn etablierte Institutionen oder Organisationen auf uns zukommen und fragen: Ey, wen habt ihr denn da und da? Gucken wir eben nach, wer könnte das sein? Wie können wir da weiter vermitteln? Das heißt auch damit irgendwie eine Repräsentanz und Sichtbarkeit zu schaffen und eben auch Multiplikatoren nochmal sichtbar zu machen.
1: Marcel und ich haben uns letztens so ein bisschen länger ähm, diskutiert, wie offen kommuniziert man mit anderen wie krass vernetzt man sich. Wir sind beide Podcaster und Journalisten und ich bin so einer, wenn mich jemand fragt, sage ich dir sofort, wie viel Geld ich für was bekommen habe. So so hier, ich mache die Screenshot von allen E-Mails, guckst dir an so. Marcel war so, weiß ich, kenne die Person ja nicht so richtig, warum soll ich dir das sagen? Ich, weiß nicht, ich wie war wie so, benutzt. nur weil du
0: nur weil du Kanak bist oder nur weil du Migrationshintergrund hast, heißt es das nicht, dass du automatisch so mein Best Buddy bist. Und ich finde halt Geld ist schon so ein Thema, muss ich über alles ein reden. Heikles Thema, ja. Das ist So ein heikles Thema. Und wir haben halt einfach nur so gefragt und selber auch gefragt, wie weit muss man gehen? Was ist so eine, wie findet man so eine gute
1: Grenze für sich selbst? Habt ihr da habt ihr Lösungsansätze für uns oder? Was sind so konkrete Dinge, um Leuten die Angst wegzunehmen? Hey. Es ist eine Fehlerquote da, vielleicht machst du auch eine schlechte Erfahrung, aber vertraut einander trotzdem. Zu,
4: zu kommen wegen Rassismus heißt nicht, dass sich jede Person mit jeder Person die Chemie stimmt zu 100%. Mhm. Aber in Bezug auf ein bestimmtes Thema können wir uns wahrscheinlich einigen, trotz auch Differenzen hier und da. Und ich glaube, darum sollte es gehen und nicht die Frage von mache ich das transparent? Ja, nein, das ist ja am Ende deine Persönlichkeit Ja, aber
1: öffne ich mich? Ich kann dir auch willig erzählen, dass ich so rassistisch beleidigt wurde. Vertraue ich dir, dass, du, dass ich in einem Safe Space bin. So. Und da gibt es ja Methodiken vielleicht oder Möglichkeiten, das mehr zu begünstigen, dass man sich irgendwie wohlfühlt in einem Raum.
4: Ja, auf der einen Seite ja, aber ich, ich würde aber auch mich nicht komplett der Utopie hinzugeben, immer zu wissen, wie entsteht hier der Safe Space. Ich habe immer einen begrenzten Blick dafür, was mhm. ist hier gerade at stake und äh, kann auch in Fettnäpfchen treten. Also diesen Anspruch zu haben, so ich habe den Blick, weil ich irgendwie intersektional
1: äh, unterwegs bin und deswegen sehe ich alles. Sich seiner Begrenztheit äh, halt bewusst sein. So. Wir wollen ja rausfinden für die Leute da draußen, wie kann man teilwerden? Was sind so die wichtigsten Dinge, die man mitnehmen muss? Was muss man machen, um auch sich äh, den neuen deutschen Organisationen anzuschließen? Ich schmeiß mal so Sachen rein und ihr korrigiert dann, wenn es nicht so ist. Also einmal natürlich so
0: neudeutsche.org, glaube ich, ist die Website da einfach vorbeischauen. Da müsst ihr dann auch so stehen, wie alles äh, klar ist. Aber welche Möglichkeiten gibt ihr noch? Ich habe gehört, es gibt so einen Finder irgendwas. Was, was ist das und wie funktioniert sowas?
3: Vielfaltfinder, wenn ihr ExpertInnen seid für einen bestimmten Bereich oder etwas anbietet, also im journalistischen Bereich oder anderweitig, könnt ihr euch quasi beim Vielfaltfinder anmelden und wir nehmen euch dann auf und ihr werdet weitervermittelt, wenn ihr das wollt. Genau. Aber Mitglied <lacht> könnt ihr werden, wenn ihr Verein, ihr müsst nicht in eingetragener Verein sein, ihr könnt auch eine Gruppe von Studis sein Mehrheitlich BPOC, darauf achten wir. Und genau, also ich glaube, die Grundsätze sind klar, gegen Gewalt, gegen Rassismus, all das, was irgendwie, was der Grundkonsens ist. Dann meldet ihr euch an über die Website und bekommt dann eine nette Willkommensmail, wenn ihr bestätigt werdet.
0: Ihr findet den Link auch bei uns in der Instagram-Bio und in dem Spotify-Caption-Dingens unten, so, wenn ihr da draufklicken wollt. Wir wünschen allen noch einen schönen Tag hier bei dem ganzen Kongress. Der ist jedes Jahr, das heißt nächstes Jahr im Februar wird der wieder so plus minus yes. sein, falls irgendwer hinschauen will oder sich anmelden will. Ihr findet uns auf Instagram, Kanak Welle, Marco Mohanwe, Marcel Nadim, Twitter...
1: Folgt den neuen Deutschen Organisationen das natürlich auch. N D O äh, auf Instagram, auf Twitter wird in unserem Podcast äh, Dings verlinkt sein und genau. Danke euch. Dankeschön. <lacht> vielen Dank.
2: Danke. Dankeschön. So schön.